0: Vi kan åbne vore til Romerbrevet kapitel 8, vers 9. Romerbrevet kapitel 8, vers 9. Vi læser i vers 9-11, til Men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristus i ånd, hører ikke ham til. Men når Kristus er i jer, er lammet ganske vist dødt på grund af søn, Men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde bor i jer. Skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige læmer levende ved sin ånd, som bor i jer? I Romerbredets 8. kapitel, der er der et bestemt græsk ord, som fremkommer igen og igen. Det er det græske ord pneuma. Det fremkommer i det nye testamente i forskellige former 344 gange. Nummer betyder ånd. I Johannes evangeliets tredje kapitel, det er det kapitel, hvor, den ny, hvor åndens fødsel omtales, der fremkommer ordet seks gange. I Galaterbrev kapitel 5, hvor åndens frugt omtales, der fremkommer ordet nummer 8 gange. I 1. Korinther 12, hvor åndens gaver omtales, fremkommer ordet 12 gange. Men i romerbrevet kapitel 8, der fremkommer ordet 21 gange. Altså det her græske ord for ånd fremkommer 21 gange i det her kapitel. Det er dermed det kapitel i Bibelen, hvor ordet fremkommer suverænt flest gange. Ikke kun målt på antal, men også målt på antal gange i forhold til ord i kapitlet. Det er skarpt for fuldt, hvis vi regner sådan, af 1. Korintherbrev kapitel 2, hvor det fremkommer 9 gange, men det kapitel er også ganske meget kortere end Romer 8. kapitel. Jeg vil garantere dig for, at bagefter vil der ikke være nogen quiz omkring det her, og det tænker jeg, at de fleste af jer er glade for fordi hvordan stæver man til Pnuma, og hvor mange gange var det nu lige, de stod i de forskellige bøger, og, og så videre. Men hvis der havde været en quiz, og igen, jeg garanterer jer, det bliver der ikke, men hvis der havde været en, så ville der på den quiz have stået spørgsmålet, hvilket kapitel i Bibelen fremkommer det græske ord for ånd flest gange? Og så håber jeg, at du vil kunne svare, det er Rom og bredets 8. kapitel. Det er det, jeg gerne vil have, du først og fremmest forstår i dag. Det er et ord, der er ekstremt vigtigt i det her kapitel. Langt de fleste af de gange, det fremkommer, vil det være som i ordet for det vi, eller ham, vi kalder Helligånden. Så det er altså, når ordet pluma fremkommer, ordet ånd, så vil det være for Helligånden. Vi har i vores gennemgang af Romerbreds 8. kapitel senest set på det her 9. til 11. vers. Og der var to sætninger, der ramte mig her. I vers 9, der står, Guds ånd bor i jer. Og så i vers 10, der står, Kristus er i jer. Og, og samtidig så står der også i vers 9, den der ikke har kristig ånd, hører ikke ham til. Det fik mig til at indse, at noget af det, vi behøver at se på, at vi har behov for at se på ud fra det her 8. kapitel, noget af det, der vil være rigtigt at se på, det er helligånden, Guds ånd, som, som fylder så ekstremt meget i det her kapitel, at det er det kapitel i Bibelen, hvor han fremkommer flest gange. Så det jeg har tænkt mig er, at i dag og formodentlig de næste to søndage, at ud fra Romerbrevets 8. kapitel, eller med udspring i Romerbrevets 8. kapitel, vil jeg snarere sige, at se på, hvem er er. Så håber du vil være med på, at i dag og de næste to søndage, at have lidt mere af et bibelstudie end af en prædiken at du vil øh, have lidt mere, øh, vi kan godt kalde det tematisk, end en du vil have udlægning af de næste vers, der kommer i Romerbreds 8. kapitel. Det er stadigvæk en udlægning, for det kommer ud fra teksten. Vi har læst i teksten om Helligånden og vi trækker ud af teksten, hvad er det så, vi lærer om Helligånden? Men inden vi næste gang kommer specifikt til ham, som vi kalder for typisk kalder for Helligånden så vil vi i dag påbegynde med øh, at se på det, som vi kalder træenigheden. For uden at vi har bare en grundforståelse for træenigheden, så kommer alt det her med heligånden til at være endnu mere svært. Det første, jeg vil sige om træenigheden, det er, at læren om træenigheden er svært, men essentiel. Det er svært, men essentiel. For der er ingen tvivl om, at det er rigtig, rigtig svært at forstå. Det kæmper og gør alt, hvad det kan imod vores logiske sans, at når vi siger 1 øh, plus 1 plus 1, øh, det giver jo 3, og så bagefter kommer der nogen og siger, at der er en Gud. Det minder mig næsten om, at vi den anden dag var til ferieafslutning på pigernes skole, og det slutter med, at de synger en sang, hvor de synger 1 plus 1 er 3, og jorden den er flad, og går den gamle, han var smed i Hobro, og så tænker de ellers på, hvordan de nu vil til at glemme alt det, som de har, har lært i skolen, og så bare ellers øh, holde ferie. Men her, der ser vi altså, at 1 plus 1 plus 1 er lige med 3, det går imod vores logiske sans. Vi kan ikke forstå, hvordan det kan hænge sammen. Derudover så ordet træenighed, det fremkommer ikke i Bibelen. og du klarer det, at du kan lede højt, du kan lede lavt, du kan lede i det gamle testamente, du kan lede i det nye testamente. Ordet enighed fremkommer ikke i Bibelen. Men alligevel så er det et ord, der er nødvendigt. Fordi som i hvert andet fag, og her tillader jeg mig at kalde teologien for et fag, der er vi nødt til at have et fagsprog. Et fagsprog er specielle tekniske udtryk, som man ikke bruger ret meget andre steder eller måske slet ikke bruger andre steder, som har en speciel betydning. Fra mit daglige virke med et teltmær arbejdet, om du vil, som revisor, der har vi også masser af fagudtryk, så nogle af dem ganske tåbelige, nogle af dem ganske smarte. Og jeg gætter på, at jeg der ikke sidder med revisor ting, at i sjældent bruger nogle af de udtryk, vi bruger der. Sådan er fagudtryk. Og ordet træenighed er et fagudtryk. Så at når jeg går rundt til andre kirker i Hillerød og taler om, øh, hvad øh, hvad tænker I om træenigheden, så ved de godt, hvad vi taler om. Træenigheden, jamen, så, så er det her, vi er. Og, og hvis jeg går på den anden side af Øresund og taler om treenigheden, så ved vi også godt, hvad vi taler om. Og hvis jeg rejser til Tyskland, så ved de også godt, hvad vi taler om. Og England og USA og Østen osv. Og godt nok kan det være, det nødvendigt at oversætte ordet, men de forstår, hvad vi taler om. De har en grundforståelse, fordi vi bruger det samme ord. Det er jo svært det her fordi der ikke er et enkelt vers, vi kan pege til at sige, prøv at se, i det her vers, der er træenigheden bevist. Det, der eksisterer ikke sådan et vers. Og det er også derfor, at øh, såkaldt kristne sekter, som ikke er kristne, men som er sekter, der har udbrudt fra kristendommen, at de vil øh, påstå, at træenigheden er ikke at finde i Bibelen her, de mest fremtrædende i vores del af verden vil være Jehovas vidner, som vi nok jævnligt støder på i en eller anden, på en eller anden måde. De vil fornægte sig træenigheden og sige, at den er ganske blasfemisk. Og så er det også svært det her, fordi det er Guds natur, vi beskæftiger os med. Og når noget handler om Guds natur, om hvordan han er og hvem han er, så er det øh, ganske svært at forklare. Det er i sagens natur umuligt at forstå fuldt ud, men alligevel så er vi kaldet til at forsøge. Selvom det er svært, så er det også essentielt. Læren om træenigheden er unik for dem, som kalder sig kristne. Ingen andre religioner siger, at Gud er én Gud og tre personer. Det er med til at adskille os fra andre religioner. Og hvis du er en kristen, så er det ganske simpelt en af de ting, du er nødt til at tro på. Jeg sagde ikke, at du er nødt til at forstå det. Jeg sagde ikke, at du er nødt til at, en gang at kunne forklare det, men du er nødt til at kunne tro på det. Hvorfor? Fordi at Bibelen lærer os, at vi ikke skal skabe et gude billede. Hvad vil det sige, at skabe et gude billede? Det betyder naturligvis, at vi ikke skal lave en lille statue af, hvordan Gud han ser ud. Det, det tænker jeg, at vi alle sammen godt forstår. at Vi skal ikke lave en statue og sige, at det her er Gud. Men det er ligesom meget at skabe et billede ind i vores hoved, at vi må have det rigtige billede af, hvem Gud han er. Og at i stedet for at vores billede af, hvem Gud han er, det formes af ordet. For hvis du ikke tror på den i Gud, så er du ganske simpelt ikke en kristen. at hvis du ikke forstår det, ikke hvis du ikke kan forklare det, men hvis du ikke tror på det, så er du ganske simpelt ikke en kristen. Det er fundamentalt for at være kristen, at du tror på den kristne Gud, og den kristne Gud er den træenige Gud. Hvis din Gud ikke er træenig, så er det ganske simpelt ikke Bibelens Gud, du tror på. Så det er svært, men det er essentielt. Bibelen erklærer for os, at Gud er en. Prøv en gang at slå op i 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. 5. Mosebog, kapitel 6 vers 4. Vi er jo nemlig det, som man kalder monoteister. Mono betyder en, teister betyder nogen, der tror på Gud, eller Gud, og vi er nogen, der tror på en Gud. Prøv at se 5. musebog, kapitel 6, vers 4. Det her vers er ganske, ganske essentielt. Hør Israel, Herren var Gud, Herren er en. Der er én Gud. Israel, de var omringet af nationer, der havde flere guder. Hvad enten øh, det var på det tidspunkt, hvor Baal og Molek og Astorat i ikke eksisterede, eller det var Mars, Jupiter og Saturn for Rom, der eksisterede, eller det var Poseidon og Artemis og Hermes fra Grækenland, der var guder. Og Israel, de får at vide, der er én Gud, og kun én Gud. Det første af de ti bud erklærer også, at du må ikke have andre guder end mig. Igen en understregelse af, at der er én Gud, du skal tilbede. I Jakobsbrevet kapitel 2, vers 19, der skriver Jakob, Du tror, at Gud er én, og det gør du ret i, siger Jakob. Men det tror de onde ånder også og skælver. Selv de onde ånder ved godt, at der kun er en Gud. Øh, og, og der er det, som Jakob han siger, det er der er en Gud. Til trods for at der er en Gud, så må vi også slå fast, at der er tre personer, der kaldes for Gud. Øh, jeg vil gøre det her ganske kort, for det her det kunne man godt tage at bruge ikke bare minutter eller timer på, det kunne man bruge dage på. Når man kigger i teologibøgerne, så fylder det her typisk mange, mange sider, hvor at de går ind og siger, faderen er Gud, sønnen er Gud, Helligånden er Gud. Næste gang vil vi vende tilbage til, at Helligånden er Gud, for det er jo ham, vi egentlig specifikt vil se på. Men, men faderen er Gud. At faderen er Gud er praktisk talt udiskuterbart, med mindre man erklærer sig, for, for eksempel læser vi i Rom og kapitel 1, vers 7, til alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, noget være med jer, og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Så faderen er Gud, sønden er også Gud. Johannes Evangeliet, kapitel 1, vers 1, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Eller Filipper kapitel 2, vers 6, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for ro at være lige med Gud. Og heligånden er også Gud. Apostlen Gerninger kapitel 5, vers 3 og 4, læser vi den skrækkelige beretning om Ananias og Safias, som øh, sælger noget ejendom, og så siger de, vi har givet alt fra vores sal til kirken. Og så falder de først den ene, og så den anden død om, og... Det Peter når at sige til dem, inden de falder døde om, det er, hvorfor har du lovet for Helligånden? Og så siger han, hvorfor har du lovet for Gud? Han sidestiller Helligånden med Gud. Eller i 1. kapitel 3, vers 16, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer. Faderen kaldes for Gud, sønnen kaldes for Gud, Helligånden kaldes for Gud. Hvad i verden betyder det så? Måden man i kirkehistorien har valgt at opsummere det her på, det vil jeg sige, at Gud er et væsen og tre personer. Det er faktisk ikke nogen selvmodsigelse, fordi det er to forskellige ting, vi taler om. Hvis nu, at jeg sagde, at Niels og Camillas hus, det er rødt og vidt, så tænker du, rødt og hvidt? Nej, er det, er det også det? Det, det er da røde mursten, og de har lige fået malet vinduer og carport og alt muligt sort, det, det er da ikke hvidt. Jamen, hvis jeg taler om, hvad farve det er, udvendigt, der er det rødt. Men hvis jeg taler om, når du går ind i huset, jeg ved ikke, om det er alle vægge, så når jeg har ikke studeret alle vægge i deres hus, men i hvert fald en del af dem, ved jeg, er hvidt. Så, øh, så er det jo sandt nok, hvis jeg i den, på den ene måde taler om ydersiden af rød, og indersiden af hvid, så er det jo to forskellige kategorier, jeg taler om. Hvis jeg på den ene side taler om Guds væsen, så er det en kategori. Hvis jeg på den anden side taler om tre personer, så er det en helt anden kategori. Det er ikke noget med det første at gøre. Jeg siger ikke to modsatte ting. Hvis jeg sagde, Gud er et væsen, og Gud er tre væsener, så vil jeg sige noget selvmodsigende. Hvis jeg sagde, at Gud er en person og tre personer, så vil jeg sige noget selvmodsigende. Men jeg siger ikke det. Jeg siger, at Gud er et væsen og tre personer. Væsen kan vi definere som en uafhængig, højrestående, levende organisme. Personer derimod er en eksistens i det guddomlige væsen, som relaterer til de andre to, men er forskellige fra dem. Og ordet træenighed, hvad betyder det? Det er tre i enighed. Lad mig prøve at begynde på at forklare, hvad det her betyder, ved at se på, hvad det ikke betyder. Det er næsten den eneste måde, vi bare kan opnå en smule forståelse på. Det betyder ikke, at der er tre guder. Vi tilbyder ikke tre guder, vi tilbeder én gud. Det ville være en direkte overtrædelse af budet om at have én gud, hvis vi tilbyder tre guder. Nej, vi tilbyder én Gud, 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Det her betyder heller ikke, at der er én Gud, som kan tage tre forskellige masker på, eller, tage, sig, eller pådrage sig tre forskellige roller. Så at, om morgenen er han faderen, til middag er han sønnen, og til aften er han Helligånden. Nej, det er heller ikke det, det betyder. Det er heller ikke ligesom, at jeg kan sige, at jeg kan være både søn, far, bror og ægte mand, men aldrig øh, nogensinde i relation til de samme mennesker. Det, det er heller ikke det, det betyder. Når vi bruger ordet person i det her tilfælde, så skal vi jo ikke forstå det som menneskelig person, underlagt de begrænsninger, vi er. Vi bruger ordet person, at der er én Gud med tre personer, Ganske simpelt, fordi vi ikke har noget større ord, noget mere nærliggende ord end ordet person. Hvis vi havde et bedre ord, og vi kunne komme på et bedre ord, så ville vi nok bruge det. Det betyder også det her, at vi ikke må blande personerne: Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Helligånden er Gud. Men Faderen er ikke Sønnen, Faderen er heller ikke Helligånden. Og sønnen er heller ikke Helligånden, og vi kunne blive ved, at Helligånden er ikke faderen, osv. Og, og vi må også indse, at vi kommer ikke til at kunne forstå det her. Jeg er lige glad, hvor længe du prøver. Jeg er lige glad, hvor meget du studerer det. Vi kommer ikke til at kunne forstå det fuldt ud. Jeg ved godt, da vi måske gik i søndagsskole eller børnekirke, eller hvad vi måske engang gik i, eller da vi først begyndte at lære det her, så, så sagde søndagsskolelæreren til os, Helion er som et æg. Nå, tænker vi så et æg? Er han har på skallen, eller hvad sker? Ja, ja, for der kan både være skall og der kan være hvide, og der kan være blomme på samme tid. Det er tre ting, og det er én ting. Nå, eller er som vand, fordi at han kan være frossen. Og... Men prøv at høre. det er meget dejligt med illustrationer, for børn. Men vi er ikke børn længere. Og vi må bare indse, at den type af illustrationer er i bedste fald ikke specielt behjælpelige, i værste fald direkte skadelige. Fordi vi begynder så, når vi får sådan en illustration af noget så stort og ophøjet som Gud, og så tænke, Nå, jamen, så, er det jo, så er Gud jo et æg. Og, og, og så tager vi det ud, til en, og vores hjerner kører rundt. Og jeg tænker, jeg ved godt, det er varmt. Jeg ved godt, at den katolske kirke på den anden side, de skulle have den længste klokkeringen, der nogensinde har eksisteret i verdenshistorien. Jeg ved ikke, hvad de foretager sig. Men Og jeg ved godt, det er svært det her. Og jeg tænker, hvis din hjerne ikke kører på højtryk, hvis du ikke tænker, forstå det her, så er der noget galt. Så er det, fordi du ikke vil. Så er det, fordi du er koblet ud. Det skal være svært at forstå. Men, men lad os lige prøve, og, og vi er egentlig relativt snart færdige, men lad os lige prøve det her. I, I kan følge med i Bibelen, hvis I vil. I kan også lytte, hvis I har det bedre med det. Men, men prøv at lytte til de her skriftsteder. 1. Mosebog, kapitel 1, vers 26. Der står der her, det første kapitel i Bibelen, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. Han siger ikke, lad mig skabe. Han siger, lad os skabe. Der eksisterer et fællesskab der. Og så over i kapitel 3, vers 22, og Gud her sagde, nu er mennesket blevet som en af os, og kan kende godt, forske, kan kende godt og ondt. Så i Matthæusevangeliet evangeliet, kapitel 3, vers 16 og 17, Jesus var døbt, steg han straks op ad vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en duge, komme over sig, og der lød en røst fra himlene. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Prøv at se, hvad vi har her. Vi har, at Jesus bliver døbt, vi har, et Helligånden kommer ned, og vi har en røst fra himlen, som... Ud fra det, der bliver sagt, må være faderen, dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Vi har fader, søn og hellighold på en og samme tid repræsenteret her, men ikke blandet sammen. Nej, en Gud, tre personer. Et væsen, tre personer. Så må vi se i Matthæus kapitel 28, vers 19, det her så ekstremt velkendt vers nok mest af alt, fordi det er et af de sidste i Matteus evangeliet, hvor Jesus han siger, gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Vi døber i faderens navn, vi døber i søndens navn, og vi døber i, og vi døber i Helligåndens navn, fordi der er én Gud, tre personer. Gud er et i væsen, tre i person. Og så til sidst 2. Korintherbrev kapitel 13 vers 13, noget som jeg ved en del af jer også har hørt mange gange før, øh, nogen måske aldrig har hørt før, men her der slutter Paulus det andet Korintherbrev ved at sige Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Det er Jesu noget, det er søndens noget, det er faderens kærlighed, og det er heligåndens fællesskab. Inden vi næste gang specifikt begynder at se på heligånden, og se på, hvordan at heligånden er Gud, hvordan heligånden er øh, en af de her tre øh, personer, øh, og så tænker jeg, at det har været nødvendigt for jer, og for mig at genopfriske, hvad det nu lige i træenigheden er for en størrelse. Ellers vil vi have endnu sværere ved at forstå det her næste gang. Men jeg garanterer jer, at det her det er ikke nemt. Sjældent har jeg siddet så lang tid og stiget ind i en computerskærm og tænkt, hvordan i alverden forklarer jeg det her. Sjældent har jeg bedt øh, så mange gange hjælp os til at forstå det her. Og alligevel så ved jeg godt, at alt, hvad jeg har sagt, er ganske, ganske utilstrækkeligt. Hvis ikke ånden går ind og taler til dig. Det jeg håber, at du får med, det er for det første, at Romerbreds 8. kapitel er det kapitel, hvor et ord ånd fremkommer flest gange i Bibelen. Ikke kun i antal, men også i antal per vers i kapitlet, eller per ord i kapitel. Det andet, jeg håber, du får med, det er, at Gud er ét væsen og tre personer. Det tredje, jeg håber, du får med, det er, at vi tilbyder en personlig Gud. En Gud, der på en måde, vi ikke forstår, relaterer til sig selv i treenigheden og kan sige, lad os skabe mennesker i vort billede. Det fjerde, jeg håber, du får med. Det er, at vi må tilbede den rigtige og den sande Gud. Det nytter ikke noget, at vi tænker, det er ligegyldigt, det her. Der er forskel på, om du tilbeder to, eller den tre i Gud. Der er én Gud. En sand Gud. Én Gud, der frelser. Ikke to, ikke tre. Så Jesus det ikke at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Og for det femte, så håber jeg også, at du har fanget, at vi ikke må fornægte, at både faderen, sønnen og helligånden er Gud. En Gud. Gud er ét i væsen, tre i person. Vores i Gud han er den mest opholde, mest fantastiske, der findes. Han er så langt over os, og så uforståelig for os, at det kun er ved tro, at vi griber det. At vi begynder at forstå det. Og jeg vil nok sige, at forstå er måske så meget sagt, men acceptere det er måske mere rigtigt. Må vi acceptere, at det her er sandt? At det er, hvad Bibelen lærer os. Det er, hvad kirken har lært os nu i snart 2.000 år. Det, det er, hvad Bibelen fra den første side til den sidste side viser os. At der er én Gud. Et i væsen. Tre i person. Lad os bede. Himmelske Far. Helligånd, og du vidunderlige søn. Vi kommer foran dig nu. Du er en i Gud. Du der er en, men tre. Tre i enhed. Tilbedelse her, kast os ned, for vi forstår ikke, men vi accepterer. Vi tilbeder dig nu. Vi lover dig og vi priser dig. Det er til din ære og til din pris.